0: Você que está aqui conosco Você que está conectado na sua casa Eu creio que o mesmo espírito Que dialoga com o nosso coração aqui nesse lugar Vai estar dialogando contigo aí na sua casa Se conecta conosco Ou que talvez venha a ouvir essa mensagem Depois, no momento oportuno Peço a Ti, Senhor Que pela Tua graça, pela Tua misericórdia O derramar do Teu amor o Senhor construa em nosso coração sentimentos sólidos, pensamentos claros, emoções sadias a respeito do que nós temos que viver nesse tempo pós-quarentena, mas ainda em pandemia, nesse tempo onde o nosso futuro não está muito claro, mas que nós podemos ter uma certeza que é imutável a certeza de que o Senhor está caminhando conosco. Que a paz de Jesus alcance nossos corações, uma paz que Ele falou, que só pode ser dada por Ele, mas nada na existência de todo o universo, nem de toda a história, a ponto de trazer respostas ao nosso coração, a respeito da Tua vontade, a respeito da Tua presença, que o poder do Senhor esteja essa noite, trabalhando profundamente em nossas almas, transformando-nos diante do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma coisa, eu tenho um problema com o ruído, gente. Depois eu boto de novo, tá pessoal? Oh Jesus, aleluia. <risos> Bom, né? Pra quem não gosta de ruído, isso é um problema, né? Eu detesto ruído. De noite é uma tristeza às vezes lá em casa quando começa o ruído. A Cláudia aqui, Deus tem mais misericórdia de mim do que dela porque eu ronco pra caramba e ela tem que usar tampão de ouvido. Dica para mulheres que maridos roncam demais. Tampão de ouvido não custa 5 reais lá na farmácia. É uma belezinha. Resolve, faz uma higiene do sono que é uma beleza. Meus queridos, eu preciso fazer, reforçar dois avisos aqui que foram dados antes e que talvez é, eu precise fazer até uma pequena correção. O primeiro é que a conta é 98, tá? a conta que é para auxiliar todas as propostas de reforma é 98. A conta 99 ela existe para um outro propósito, quando você deposita qualquer valor por 99 centavos, e o, a finalidade da conta 99 é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, que a nossa junta diaconal tem feito, inclusive o Pablo é diácono aqui da nossa igreja, juntamente com Semione e juntamente com o Sandro. Então, eles são aqueles que cuidam das pessoas, é como a nossa igreja tem cuidado das pessoas de uma forma organizada e tudo mais. Inclusive, se você tiver alguém que precise de algum tipo de ajuda, conversa com o Pablo, conversa com a nossa junta diaconal e eles darão encaminhamento. Outro aviso é sobre o Socrative. Eu preciso reforçar esse aviso. Qual que é o objetivo desse aplicativo? Eu tenho aprendido que a gente fixa mais aquilo que a gente ouve quando a gente pratica junto. O Socrative não identifica você, não identifica seu nome. Né? A gente não, nem sabe quem está respondendo, na verdade. Ele é uma ferramenta a mais aqui nesse encontro. É um aplicativo super leve que você abaixa no seu celular, entra lá na sala galpão 316 e você vai respondendo aquilo que ele vai te fazendo. Então, não fica somente aquilo que eu te digo, fica só a sua reflexão a respeito do que eu te digo também. É para isso que ele serve. Eu acho que, aliás, é uma ferramenta muito inteligente, porque nós, adultos, aprendemos diferente das, diferentemente das crianças. As crianças aprendem com alguém falando normalmente isso, e hoje nem mais é isso. Mas nós aprendemos enquanto fazemos. Então, enquanto fazemos, isso é uma oportunidade. É bem legal. Semana passada, aí no calor do primeiro encontro, eu nem mostrei os resultados, mas ele mostra o resultado em tempo integral. Na hora que você responde, já aparece aqui. E até uma, uma meta, um objetivo, um alvo, não sei como vocês queiram chamar, é terminar a mensagem e a gente conversar um pouquinho a respeito das respostas também. Saber como essa mensagem ou como as mensagens têm alcançado o seu coração. Esse mês o tema é reiniciar, é basicamente o que está acontecendo restart, reset. Eu acho que é algo que tem acontecido nas nossas vidas de forma muito clara ter que reiniciar muita coisa. Se já não reiniciou, vai reiniciar. Semana passada falamos do lamento, como temos que lamentar o momento que estamos vivendo. Essa semana batemos o a, 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 um numerário, vamos falar assim, de 600 mil pessoas mortas. Já tem 600 mil brasileiros, a menos no Brasil, mortos de Covid. Não dá como estarmos insensíveis, não tem como estarmos insensíveis diante de um fato, olhando... Essa semana eu tive uma aula muito interessante. Uma coisa é você olhar para tudo, é você olhar para a floresta a partir da floresta. A outra coisa é você olhar para a floresta a partir das árvores. Então, o convite que eu faço é a gente prestar atenção nas árvores. As pessoas que já não estão mais aqui, que certamente vocês têm algumas nas suas vidas, eu tenho nas minhas, na minha vida, e a gente precisa realmente entender isso. Mesmo assim, a vida está seguindo em frente. Eu preciso entender o que está acontecendo, sem muitas respostas, confesso que eu não tenho muitas respostas. Se você tiver respostas, me avisa, porque eu não tenho muitas. De como será, o que vai acontecer, o que, que espera em 2022, eu não tenho. A única certeza que eu tenho é que Deus não muda. Esse fato é que Deus não muda. A outra certeza que eu tenho é que Deus está além das circunstâncias. Ficou bom, ficou ruim, Deus é o mesmo. Fora isso, eu não sei de mais nada. E é olhando para essa perspectiva de que Deus não muda, que Ele está além das circunstâncias, que eu convido a gente essa noite a pensar na reconstrução de uma vida a partir de uma nova realidade. E, para isso, nós temos acompanhado dois livros na Bíblia do Antigo Testamento que falam especificamente de reconstrução. Fica para sua reflexão também, que é Esdras e Neemias. Eles, eles precisam reconstruir numa nova realidade porque eles foram exilados no outro país, destruíram o país deles e depois de um tempo, eles precisaram voltar, e ao voltar, eles tinham o desafio de reconstruir a vida. Eles já não eram mais os mesmos que saíram de Jerusalém, que foram levados de Jerusalém para um outro país. Mas quando eu penso em reconstrução, eu penso que reconstruir, planejar a reconstrução, é como reformar a cozinha. Quem já reformou a cozinha aqui? Quem já fez alguma reforma na sua casa? Deixa eu fazer uma pergunta para você sai do, pre... do jeito que você planeja. A gente sempre gasta mais. A gente sempre gasta mais. A gente sempre coloca coisa que não precisa, aí tira o azulejo descobre que tem um cano que não tá bom, tira o cano e descobre que o rala top e assim vai. E a gente quer planejar a vida, mas, bem dizer, a gente não tem nenhuma é, é, nenhum controle sobre o nosso planejamento. A única coisa que o planejamento faz de bom é nos ajudar, a ficar, tal, talvez nos ajudar a ficar um pouco mais calmo. Mas nós não temos controle diante daquilo que a gente planeja. Podem acontecer, no meio do caminho, uma série de questões. E hoje eu quero falar, aliás, trazer um pouquinho da experiência de Neemias, a partir do capítulo 2, para entender como Neemias ele começou o processo de reconstrução de toda uma cidade, de toda a sua vida. Em primeiro lugar, eu preciso situar vocês no que está acontecendo no capítulo 2. O versículo 1 um diz assim, no mês de Nizã, no vigésimo ano do reinado de Ataxerxes, eu estava servindo o rei e nunca tinha estado triste na sua presença. Isso aqui tem um detalhe importantíssimo. Neemias passava por uma situação difícil e nunca tinha estado triste. Isso me fez pensar, por que, que às vezes eu fico tão triste diante de situações ruins? O que que Neemias tinha que eu não tenho? Às vezes eu me sinto até incapaz, falei, nossa, Neemias, está aí, preso, servindo de copeiro, um cara que tinha aí uma, uma posição privilegiada no país dele, mas ele nunca tinha ficado triste. A lição que eu consegui tirar desse primeiro versículo logo de cara é que Neemias sabia quem estava no governo, no controle da história dele. E essa lição que eu convido a gente a pensar, diante de toda a crise, diante de toda a realidade que me mete medo em várias perspectivas, como é que a gente tem, o que a gente tem trabalhado? A partir de onde a gente tem trabalhado a nossa esperança? A partir de onde a gente tem trabalhado os nossos pensamentos? A partir de onde eu tenho trabalhado a minha perspectiva de futuro? Os dias bons, os dias ruins. Mas o que me chama mais atenção nesse versículo é aquele nome Nizam. Vocês não vão lembrar, porque nem eu lembrava disso. Se vocês, na semana passada eu falei que Neemias recebeu a notícia no mês de Quisleu. Cláudio, o que, que é Quisleu? Quisleu é mais ou menos novembro. Mas ele só foi agir em, no mês de Nisan, abril. Olha quanto tempo levou para Neemias tomar uma ação depois que ele teve uma notícia ruim. Nem sei, eu sou ruim de conta. Eu pergunto sempre para o Tony. Esses dias eu mandei para o Tony três vezes a mesma nota e errei a conta. Quantos meses tem, Tony, de novembro até abril? Quanto? Seis meses. Seis meses. O que, que isso ensina para você? que da notícia que nos abala até eu começar a querer fazer alguma coisa, eu preciso viver um processo de enlutamento. As coisas não mudam da noite para o dia. Os nossos corações não decidem fazer coisas novas da noite para o dia. Então eu preciso assimilar o baque, e isso não tem prazo específico. Tem alguns processos que duram anos, tem alguns processos que duram meses e tem processos que eu tenho que me adequar ao longo da vida, porque nunca vão resolver. Eu tenho que entender como conviver com ele. O ponto é que eu preciso entender que por mais que às vezes eu queira fugir daquilo que esteja me afligindo hoje, por mais que eu queira enfrentar o que está diante da minha frente internamente, eu tenho que ter um tempo para poder assimilar todo o cenário. E foi isso que aconteceu com o Neemias. Ele teve um tempo para assimilar todo o cenário. Isso me ensina que ninguém sofre perdas significativas e se reconstrói da noite para o dia. Ninguém. E se eu puder dar um conselho para você que está sofrendo com qualquer perda significativa da sua vida, seja em que área for, viva o processo. Em todas as áreas. Viva o... Dê o tempo para você que é necessário. Chora quando tiver que chorar, ri quando tiver que rir, mas não queira negar o processo. A negação é a pior coisa. Não, eu estou assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou. Semana passada eu compartilhei que eu tive que tomar uma decisão difícil diante da situação do meu pai, que ainda está no mesmo nível de estabilidade, não que seja bom ou ruim, aliás, é ruim, né? mas está na mesma. E no dia seguinte eu não acordei bem, eu tive que respeitar que eu não estava bem. Mas eu tive o meu tempo, do Cláudio, que não é o mesmo seu, e depois retomei a vida naquilo que eu tinha que tomar. E, geralmente, quando eu retomo a vida, diante de, de, de dias ruins ou de momentos ruins, eu começo pelas coisas simples. Eu não quero fazer nada grandioso. vou fazer... Eu só vou aqui arrumar minhas coisinhas. Geralmente, eu quero arrumar coisa. Essa, esse negócio de arrumar algo ajuda a gente a fazer arrumação interna. E isso é muito bom. No versículo 2 e 3... Vem o segundo ensinamento desse texto do capítulo 2 de Neemias. O rei perguntou, por que está com o rosto triste? E Neemias, com o rosto triste, respondeu. Essa palavra, essas duas frases, os dois com o rosto triste, me chamaram muito a atenção. Em primeiro lugar, porque o rei conectou-se com a tristeza de Neemias. Ele sendo rei, ele conectou-se com a tristeza de Neemias. E o segundo lugar, que Neemias conectou-se com a tristeza do que estava acontecendo na sua terra. Isso hoje, talvez seja, ou muito provavelmente seja, aquilo que a gente chama de empatia. Só que eu creio que a palavra empatia, ela se tornou muito popularizada e muito mal compreendida no nosso tempo. A empatia é o caminho mais adequado para você reconstruir algo. A empatia é o caminho mais adequado para você reconstruir algo. Empatizar com a necessidade de alguém, empatizar com algo, com algo não é concordar com as pessoas que fazem coisas erradas. Empatizar com algo é simplesmente eu, de alguma forma, ser, me permitir ser transformado pelo que está acontecendo com o outro. Ataxés olhou para Neemias e entristeceu-se com ele. Neemias olhou para a situação e entristeceu-se com ela. E às vezes a gente nega também, a gente gosta de negar, existe um positivismo tóxico que faz com que a gente queira negar que as coisas estão mal. Não vou olhar para o lado do bom da vida, eu vou. Não, às vezes tem, tem, tem o outro lado da moeda, gente. Permita-se, permita-se é, sofrer com quem está sofrendo. Permita-se. Porque eu creio que essa é a segunda dica de que alguém que quer reconstruir nessa nova realidade. A gente precisa se conectar com a dor das pessoas. Porque a dor das pessoas fala muito a respeito da nossa dor também. Nós precisamos de pessoas que se conectem com a nossa dor. E existe um estudo recente que fala que conectar com a dor do outro não é simplesmente se colocar no lugar do outro. A empatia não é só isso. Aquilo que nós mais estamos acostumados a entender como empatia é simplesmente uma resposta emocional. Poxa, você está chorando, eu tenho vontade de chorar. Mas não é só isso. Por isso que eu digo que empatia é algo que não, não é, nunca foi muito bem explicado. Existe nesse esse estudo explica que você pode ter empatia com as pessoas de diversa forma. E a gente se sente mal. Não sei se isso já aconteceu com você. Você está conversando com alguém que está contando lá os uma situação triste e você está de boa ouvindo aquilo de boa sim, eu estou assim instável aí chega alguém para ouvir a mesma situação, começa a se debulhar em lágrima do meu lado, eu me sinto péssimo, eu falei, mas eu não estou com vontade de chorar e esse cara está chorando do meu lado mas não quer dizer que você não tenha empatia é isso que nós precisamos entender existe uma forma de ter empatia com as pessoas que é enxergar as coisas pelo olho do outro, eu não preciso chorar eu não preciso me envolver emocionalmente para empatizar, eu falo assim, mas eu entendo o que você está passando eu estou te enxergando os americanos eles têm uma frase muito interessante eu te vejo eu estou te vendo e tem hora que a gente só precisa olhar para as pessoas tem pessoas que nesse período todo que nós vivemos de quarentena elas estão precisando que olhem nos olhos dela é só isso isso também é empatia inclusive esse estudo afirma que também tem outra forma de empatizar é aquela coisa que eu tenho de ficar em casa e falei, pô, será que o fulano está bem? esse estudo diz que isso também é empatia e o que a Tachexus fez foi ele genuinamente se preocupou com o que estava acontecendo com Neemias isso também é empatia então nem toda empatia é emocional Pensar em alguém... Aliás, eu vou te dar uma dica fabulosa. Se você pensou em alguém, no mínimo manda um recado no WhatsApp. Isso é muito legal. É muito bom, é muito gostoso receber isso. Eu falei, olha, sonhei com você. Não que eu crie, não crie, Eu diga que sonho seja o único caminho. Mas sonhei com você. Passei aqui num lugar, vi algo que você gosta. Poxa, eu lembrei da nossa conversa outro dia, resolvi te mandar um recado. Hoje, no processo de reconstrução... Ele tem um tempo e a gente precisa criar empatia, senão não há reconstrução. Tem uma máxima no mundo dos negócios de que as pessoas não compram negócios, elas compram de pessoas. Se no mundo do negócio isso funciona, imagina pra gente. E nós temos, a, 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 aliás, uma, um mal, eu tenho esse mal, às vezes, a gente fica esperando que a pessoa fale com você. Não espera. Manda um recado. Não fique esperando. Fala assim, olha, pensei em você hoje. Não tem o que fazer, manda três pontinhos. Não tem o que fazer, escreve lá, potássio, 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 potássio. KKKKK. Entendeu? Nós precisamos, se você quer reconstruir alguma coisa, tenha empatia. Ninguém teve mais empatia com a nossa vida do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o um mestre da empatia. A própria encarnação de Jesus Cristo na nossa história é empatia. Sendo Deus, não se considerou igual a Deus, tornou-se humano como qualquer um de nós. isso não é empatia, é o quê? Quando Jesus estava com seus amigos, como nós estamos entre amigos, ele lavou os pés dos seus amigos. Aí sempre tem um engraçadinho que não é empático, né? Pedro falou, comigo não. Eu falei, se não for contigo, você está enrolado. Porque na minha comunidade, precisa ter conexão de gente com gente. E se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai entender o que vocês precisam fazer com os outros. Ninguém teve mais empatia do que Jesus Cristo. Então, se nós tivermos a oportunidade de entender o amor de Jesus Cristo dessa forma... Deve fazer parte da nossa vida fazer isso na direção um do outro. Isso tem que fazer parte, isso tem que virar hábito, gente. Mal hábito a gente aprende rapidinho. Hábito bom, a gente tem dificuldade de aprender, a gente precisa fazer isso. Então, o primeiro pilar pra, da reconstrução é a empatia. Ninguém reconstrói nada concreto sem se correlacionar com alguém. Bom, eu conheço um casal que perdeu a empatia dentro de casa. E aí, como é que fica? Não conversa mais? Não olha mais nos olhos? Não se preocupa com os detalhes da vida do outro? E aí, como é que fica? Ai, a vida está tão corrida. Ai, não tenho tempo para nada. Na hora que foi embora, vai pensar naquilo que não fez. Não tem jeito, gente. A única maneira de reconstruir nesses tempos é se conectando com pessoas. Não tem jeito. Depois, Neemias... Ele fez algo que tem que nos ensinar essa noite. O rei perguntou, o que deseja que eu faça? A Eremias fez o quê? Falou o que queria? Não. O que, que ele fez? Orou. E esse é um erro clássico na nossa vida. Nós não perguntamos a Deus o que Ele quer que a gente faça. A gente quer resolver do nosso jeito principalmente se nós somos excessivamente ansiosos. A gente quer fugir do problema, a gente quer brigar com aquilo que está na nossa frente. Mas Neemias não deu um passo no processo de reconstrução da vida dele, nem de Jerusalém, sem perguntar a Deus o que o Senhor quer que eu faça. Nunca faça planos sem perguntar a Deus se esse seu plano atende primeiramente à expectativa dele. Nunca faça planos na sua vida sem conversar com Deus e falar, isso que eu quero fazer, alegra o Senhor primeiro? Se não alegrar, nem saia do lugar. Ontem eu tive a oportunidade, a oportunidade de conversar com alguns amigos em Itu. Estávamos lá num grupo de 20, 30 pessoas em roda, cantando. E eu trouxe um texto que talvez ajude você a entender melhor por que, que não é bom nós temos expectativas para a nossa vida que Deus não tem o nosso respeito. Vocês lembram daquela parábola em que Jesus foi para Cafarnaum e aí tinha uma multidão, a Jesus está lá, e ele foi todo mundo para lá, e quatro caras pegaram o um paralítico e tinham que levar o paralítico porque eles, tavam, eles tinham a expectativa de que Jesus curasse o paralítico. Aí eles fizeram um di, da, das tripas coração, como diz o ditado, foi lá, abriram um buraco no teto, desceram o paralítico na frente de Jesus. Aí Jesus falou assim: Como está no verso 5 aí que você está vendo projetado? Meu filho, seus pecados estão perdoados. Vamos mudar a cena? Imagina você com um problemaço, daquele que você não consegue ver a solução e não vê saída. Jesus passando na sua frente agora, perguntando para você: O que, que você quer? O que você ia pedir para Jesus? Jesus resolve o meu casamento. Jesus resolve a minha doença. Jesus resolve o problema da minha conta bancária. Aí Jesus olha bem nos seus olhos e fala assim. Seus pecados estão perdoados. Se os seus planos não atenderem as expectativas de Deus, não servem para ser seus planos. A multidão que estava ali tinha uma expectativa de receber algo de Jesus. Os quatro caras fizeram das tripas corações para receber algo de Jesus. Abriram o telhado. O paralítico, com certeza, tinha uma expectativa para receber uma cura de Jesus. Mas a expectativa que Jesus tem para a nossa vida é perdoar os nossos pecados. Esse é o plano que Jesus tem para a nossa vida. E a gente sempre tem que se perguntar, ah, viu, Jesus, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu preciso fazer, atende o seu plano? E o mais interessante desse texto que conclui o plano de Jesus, a expectativa de Jesus a respeito versus a nossa expectativa, é o que aconteceu no final do texto. Ele falou, tudo bem, para vocês entenderem que eu tenho autoridade de ser... De, de, Mostrar para vocês quem eu sou. Eu, eu, eu curo esse cara. Vai, levanta, anda. Eu faço o que vocês querem. E tem hora que Deus faz isso com a gente. Ele faz o que a gente quer para mostrar que Ele é quem é. Mas isso não quer dizer que seja o que Ele espera que a gente seja. Vai, vai, vai. Vai, vai porque se não for desse jeito, não vai. Mas no final, Deus foi louvado. Sabe quais são os melhores planos para a nossa vida? Aquele que Deus é louvado no final. Então, não faça planos sem orar antes. Deus, mudança de emprego. Deus, o Senhor é glorificado na mudança do meu emprego. É para o Senhor primeiro. Vou montar um negócio. O Senhor é glorificado nisso. Vou casar. O Senhor está nesse negócio? porque se não tiver eu nem quero vou resolver um problema de saúde o senhor se não eu nem quero porque a chance é enorme de dar errado se aquilo que nós queremos fazer não, estiver, não tiver como propósito primeiro mostrar quem Deus é e nisso gente abre uma série de possibilidades tem coisas que Deus vai fazer que é parecida com aquilo que a gente espera, e tem coisas que Deus não vai fazer. Mas o mais importante é que Ele seja glorificado. Então eu não posso criar expectativa naquilo que Deus não faz na minha vida. E era isso que estava com Neemias. Por isso que ele estava alegre enquanto estava preso. Porque a expectativa da vida de Neemias, como de muitos homens e mulheres na Bíblia, não era que ele, o problema dele fosse resolvido, mas que Deus fosse glorificado. Isso foi tão profundo, e a gente, não, a gente esquece disso, isso foi tão profundo que o rei foi tocado pela forma que Neemias acabou lidando com a sua crise. E pessoas são tocadas pela forma como nós lidamos com a nossa crise, com as nossas lutas. Hoje aconteceu um negócio muito bonitinho no casamento do Jackson. Entrei lá no. Estava família só, né? motivos óbvios, planejamento. Ó, planejou uma coisa, deu outra. Né? Cada Covid. Pagou um monte de coisa para um lado, Deus falou: não vai ter. E aí? Não vou fazer? Fizeram lá, um monte de parente não pôde ir. E entenderam numa boa. Eu entrei, eu falei: Jackson, eu não entendi se você é inteligente ou é bobo. Primeira coisa que eu falei para ele quando eu vi hoje. Aí ele perguntou: "Por quê? Como é que você casa no dia do seu aniversário? O cara vai receber um presente só no mesmo dia?" Aí ele olhou bem para meus olhos assim e falou: "Pastor, até hoje eu nunca encontrei motivo para ser feliz no dia do meu aniversário. E hoje eu encontrei." Os planos, os nossos planos têm que estar de acordo com a glória de Deus. Se não tiver, não serve. Por isso eu preciso orar antes de agir. Em terceiro e penúltimo lugar, Neemias nos ensina que, que antes de fazer qualquer coisa, olha o que ele fez. Ele saiu discretamente durante a noite levando comigo alguns amigos. Aliás, se você for no versículo 16, vai estar escrito assim, os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido e nem o que eu estava fazendo. Às vezes a gente a gente se dá mal na reconstrução porque a gente está falando para a multidão aquilo que a gente só pode dividir com os amigos. A gente quer falar para todo mundo, eu já vivi problema suficiente na minha vida, eu já tive que passar por muitas reconstruções na minha vida. Já tive que passar por reconstruções o suficiente, quase a língua travou. Para saber que a maior parte das pessoas que querem saber de você, querem especular a respeito da sua vida. E não estão ali para te abençoar. Às vezes na euforia a gente quer abrir a boca. Olha, quer contar para você. Tive uma ideia. Eu tenho esse problema, gente. Eu às vezes só fico tão empolgado que eu começo a falar, mas na verdade eu estou pensando. Eu penso falando. As pessoas não entendem nada. Olha para a minha cara com aquela cara de caneca. O que esse cara está falando? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Neemias orou. Neemias viveu o processo. Orou. Conversou com Deus. Deus falou, Neemias, é isso que eu espero para você. Segue por esse caminho. Mas antes de agir, ele não abriu a boca. Ele foi analisar o terreno. E a dica que fica aqui para o nosso coração é que nós precisamos, na verdade fazer duas coisas quando no processo de reconstrução da minha vida. A primeira é ficar na sua. Na minha terra tinha um ditado, não sei se aqui Sorocaba tem o boca de siri. Mas eu não posso me calar para todo mundo. Porque Neemias levou algumas pessoas para compartilhar os planos. Então, se eu não posso falar para a multidão, por outro lado, eu preciso ter pessoas à minha volta para me ajudar na percepção do plano. Porque a nossa cabeça, às vezes, vicia num caminho só. E a gente não acerta todas. Só planeja e age sozinho pessoas orgulhosas demais para dividir a vida com outra. E a gente precisa dividir com as pessoas, mas as pessoas certas. É muito triste, às vezes, no relacionamento, quando uma parte do, 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 do uma parte do relacionamento sabe coisas profundas e precisa resolver coisas profundas sem nunca ter conversado com o outro. Isso é triste. Isso para mim é triste. Aí daqui a pouco alguém pegou de surpresa. Ué! É muito triste quando não há diálogo profundo. Às vezes a conversa fica só em clichê. E aí, tudo bem? Bom dia, você dia foi bom, foi bom. Então foi ruim, ah, tá legal, tchau, tô indo. Acabou, não é assim. Aliás, isso é uma característica profunda do relacionamento. É poder compartilhar sonhos para que os sonhos fiquem comuns. E a gente perde isso, gente. Precisa exercitar, precisa voltar. Como é que você está? O que, que nós vamos fazer juntos daqui a um tempo? Quais são as, qual é a sua vontade? Está precisando de algo? Como eu posso ser uma pessoa melhor para a sua vida? E a gente precisa de amigos assim também, como diz provérbios. A gente precisa de amigos para compartilhar a vida mesmo. Eu tenho um grupo que tem eu e mais dois pastores. Os dois vocês conhecem. Eu, Renato e Túlio. Meu amigo, as coisas que rodam por aquele grupo, ele só não fala mal dos outros. Mas tem dia que eu estou numa bad. Eu mando áudio, vou fazer aqui uma, uma, vou fazer aqui uma metáfora que a maioria vai lembrar. Eu mando áudio mais longo que o Tiago Charaba. Às vezes eles vão ouvir três dias depois, eu acho que eles ouvem em parte, eu acho que nem velocidade 2 no WhatsApp dá para ouvir o áudio todo, numa, numa levada só. Mas eu sei que eu posso abrir meu coração para eles. E que se eles acharem algo na minha fala que não é legal, eles vão falar, porque amigo não é aquele que alisa você o tempo todo. Amigo é aquele que fala o que você precisa falar. Você está errado. Mas nós estamos numa sociedade tão irada e tão polarizada que você dar uma opinião diferente de uma pessoa, dá até medo. Você precisa chegar diante dela com um escudo e com uma espada. E para ser amigo, você tem que tirar todas as armas e falar cara, olha, fiz besteira e não sei o que vou fazer. Então a terceira dica de Neemia para reconstruir a vida numa nova realidade, primeiro, conecte-se com pessoas. Segunda, peça a Deus orientação. E terceiro, cumpra seu plano, ao lado de gente que vai cuidar de você. A sua visão da vida não é melhor. A gente, nós homens que temos essa mania, né? Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe nada, meu amigo. Se não fosse a Cláudia, eu estava lascado no meu negócio. Ela é quase minha bola de cristal. E aí, amor, o que, que eu faço? E tem que ser assim. Nós não somos a quarta pessoa da trindade. O que o pai, o filho e o Espírito Santo não faz, a gente faz. Não existe isso. Nós precisamos de humildade, abaixa a bola, porque está todo mundo nivelado. Se a gente achava que era alguma coisa, a pandemia levou embora. E, por fim, terminando aqui minha reflexão, Neemias, aí sim, ele foi contar para as pessoas, depois de todo esse processo, o que ele ia fazer. Então, ele viveu a notícia, ele se conectou com a dor da notícia... Ele orou e perguntou a Deus. Depois ele foi lá, observou, chamou os amigos, viu? É legal fazer isso. E aí ele foi contar. E aí vem uma coisa, gente, que conclui a minha mensagem aqui essa, essa noite. Ninguém, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Reconstrução de vida tem a ver com conectar-se com pessoas. As pessoas se engajam na sua dor, na nossa necessidade. Eu sei, às vezes é difícil conversar com as pessoas algumas coisas, mas eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, essa noite, que se você não começar a conversar com as pessoas as coisas que estão acontecendo na sua vida, você vai ficar cada vez mais doente, espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente. Neemias começou a falar com as pessoas a respeito olha, eu estou sofrendo demais com o que eu estou vendo aí no Brasil eu estou sofrendo demais com o que eu estou vendo na vida de algumas pessoas poxa, Deus me falou que eu tenho condições de ajudar algumas outra coisa, ninguém é chamado para ajudar todo mundo eu não sou chamado para ajudar todo mundo não é todo mundo que gosta de falar comigo eu, de boa, para mim tudo bem mas tem gente que não gosta de falar comigo e gosta de falar com você E você pode ser a melhor ajuda que uma pessoa pode dar. Mas nós precisamos falar. Como eu berro lá para o Renato e para o Túlio. <risos> Entendeu? Vocês precisam ter gente para se conectar a respeito dos seus planos. Não comece nada na sua vida nesse período de pandemia sem conversar com alguém. Eu digo que a gente tem que ter pelo menos três pessoas para conversar. Conversar mesmo mas não é a gente para ficar fazendo firula não não é para bater papo, é vai jogar conversa para conversar mesmo, eu preciso falar com alguém não sofra sozinho na sua, nos seus planos e quando aí sim ele foi abrir, foi que alguém falou assim, tá bom, a gente está contigo nessa a gente está contigo nessa repararam o movimento que Neemias não pegou a notícia e saiu fazendo que, que lições isso, é, isso traz para a minha vida, primeiro Viva o processo. Dia ruim é dia ruim, dia bom é dia bom. Tira esse positivismo tóxico da cabeça. É ruim mas tá bom. Não tem isso. Tá ruim, acabou. Isso é coisa do passado. Hoje é ruim. Hoje eu não tô legal. Hoje eu preciso só chorar. Hoje eu tô bom para dar risada. Hoje a coxinha deu fez fez bem. Hoje a coxinha fez mal. Segunda dica: conecte as pessoas com a sua dor. Não fica sozinho. Não sofra sozinho. Porque o pós-pandemia tem muito mais a ver com pessoas do que com coisas. Terceiro, não faz nada sem entender se Deus está validando o que você tem para fazer. E em último lugar, em penúltimo lugar, preserve suas palavras. A língua é grande, quem fala demais, tem um ditado, não tem quem fala demais? Dá bom dia a cavalo, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Conversa com amigos de alma. Conversa com pessoas que se conectam. Ah, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Toma cuidado com uma coisa. Porque a gente gosta de falar com pessoas que concordam com o que a gente fala, tá? Não é isso que eu estou falando. O fulano me entende, então eu vou falar com ele. Não é isso que eu estou falando. Nossos amigos têm que não nos entender às vezes. Para fazer as perguntas certas para a nossa vida. Cuidado com isso. E por fim... Engaje pessoas na sua vida. Chama a gente para perto. Olha, eu estou pensando nisso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. O que, que você acha? Quer, me ajuda. Quer fazer comigo? Aí eu acredito que você começa a reconstruir construir algo sólido em tempos de nova realidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido... Não...